0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Marketing kann auf so vielen verschiedenen Arten am Anfang erstmal total überwältigend sein. Vor allem zu Beginn der Selbstständigkeit oder wenn du gerade erst darüber nachdenkst, den Sprung in die Freiheit zu wagen. Viele fühlen sich total überfordert und wissen gar nicht, wo ihnen der Kopf steht. Ich habe mir heute meine wundervolle Marketingkollegin Aline Pelzer in den Podcast eingeladen. Sie ist der Host des Podcasts Minimalistisches Marketing und wir sprechen über ihre Anfänge in der Selbstständigkeit. Wir sprechen über die Überforderung, die wir alle am Anfang spüren bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die es im Marketing gibt. Auch wenn man aus dem Marketing kommt und wie du mit einem minimalistischen Ansatz Marketing mit Leichtigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Strategisch und fokussiert. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Aline, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch und äh, ich weiß natürlich, wer du bist. Aber ich würde mich freuen, wenn du einmal dich selbst der Community vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Aline Pelzer. Aktuell lebe ich in Düsseldorf und ich unterstütze mit minimalistischem Marketing meinen Kunden dabei, auf den Radar ihrer Kunden zu kommen. Und zwar ohne sich zu verausgaben, ohne sich zu verzetteln, sondern wirklich zielgerichtet an ihre Kunden heranzutreten und vor allen Dingen das Ganze ja zeitsparend zu machen. Also minimalistisch letztendlich,
0: ja? Ja, mega wichtig an der Stelle, weil wir alle verzetteln uns ja total gerne. Aber bevor wir nochmal in die Arbeit eintauchen, beziehungsweise bevor ich dir Fragen dazu stelle, dass du uns deine Tipps gibst, erzähl doch mal, wie du hier überhaupt hergekommen bist oder beziehungsweise wie du
1: dazugekommen bist. Zum minimalistischen Marketing meinst du, richtig? Ja, genau. Ja, also ich habe natürlich Werbeagentur Background. Ich war in Werbeagenturen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und äh, man könnte Nein, dass man dann eine komplett, also dass man alles weiß beziehungsweise den, total den Durchblick hat, wie man Business aufbaut, wie man Marketing für das eigene Business macht. Aber ganz im Gegenteil, als ich, wie gesagt, mich selbstständig gemacht habe vor vier Jahren, stand ich auch wie der Ochs vom Berge. Ich habe viel probiert, viel gemacht, viel getan und viel ist aber nicht immer gut. Und auch wenn wir momentan diese hassel hassel mentalität haben, bringt es überhaupt nichts, wenn wir was nicht zielgerichtet machen. Ich komme aus dem Rheinland und da kennt man den Karneval und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn man, wie beim Karneval, die Bonbons nach rechts und links schmeißt, dann ist das nicht zielführend, dann ist es kein zielführendes Marketing und dann kann man vielleicht froh sein, wenn der Zielkunde das das Bonbon fängt, aber ähm, man verschwendet sehr sehr viel Zeit, sehr sehr viel Energie auf solche Maßnahmen und ich kann es nur von mir selber sagen: Auch ich habe am Anfang sehr viel Zeit und sehr viel Energie verschwendet und bin jeder Sau die durchs Dorf getrieben worden ist, hinterhergelaufen. Weil ich dachte, ich komme aus dem Marketing und ich muss ja jetzt irgendwie diese, diese Info. Ich als Marketerin muss das ja muss ich gar
0: nicht. Ja, da sagst du was äh, sehr Wichtiges. Ich glaube, das haben wir alle gemacht am Anfang. Also ich möchte mich da gar nicht, ich bin ja auch Magterin, ich möchte mich gar nicht ausschließen. Also vor allem, wir meinen ja auch, also zumindest ging das mir so, dass ich dann auch immer gedacht habe, ich müsste dann alles auch noch so perfekt haben nach außen. Es müsste alles richtig gut laufen und am besten auf allen Hochzeiten tanzen und auf jedem Kanal sein. Da haben wir uns, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir uns schon drüber unterhalten, dass du äh, auch gesagt hast, man muss nicht auf jedem Kanal sein und und ähm, ja, wie, wie genau arbeitest du da mit deinen Kunden beziehungsweise wo, wo fängst du an mit deinen Kunden und welche, welche Pro welchen Prozess durchläufst du mit ihnen, dass es dann auch tatsächlich nachher minimalistisch ist?
1: Ja, also zunächst gucken wir uns ganz, ganz fokussiert den Wunschkunden an, aber auch, ich nenne es immer liebevoll, den Kunden aus der Hölle. Denn der sagt ja auch ganz viel darüber aus, wen wir nicht haben wollen und wie wir es schaffen, dass wir den nicht über unsere Kommunikation doch anziehen. okay? Und das ist der erste Step. Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele, oh, wieder die Kunden Wunschkundengeschichten-Nummer, aber letztendlich steht alles, steht und fällt alles mit dem Wunschkunden. Ich sage auch immer wieder, das ist was ist, dass man regelmäßig machen darf. Ich mache das beispielsweise auch regelmäßig, um immer wieder ja den Wunschkunden an meinen Entwicklungsprozess anzupassen. Und dann setzen wir wirklich, wenn wir wissen, okay, das ist der Zielkunde, dann schauen wir erst, welcher Social-Media-Kanal macht Sinn. Und ich sage ganz bewusst jetzt gesagt, welcher Social-Media-Kanal und nicht welche Social-Media-Kanäle, weil da fängt nämlich schon der nächste Stolperstein liegt da schon. Denn die meisten meinen dann plötzlich, auf hunderten Kanälen zu springen. Aber das ist ja auch wieder nicht dieses Minimalistische. Also es dreht sich immer um dieses Minimalistische, sondern ähm, wo kann ich sein und wo mache ich es dann aber auch konsequent fokussiert? Wo packe ich da wirklich gute Inhalte auch drauf? Und dann gehen wir weiter. Also wie kann ich jetzt über, über Social Media Interessenten auf mich aufmerksam machen? Und wie kann ich sie letztendlich dann aber auch in... Ja, man nennt das Fans, Follower und so weiter und so fort, konvertieren. Und wie kriege ich sie letztendlich dazu, dass sie meine Kunden werden? Wir kennen das als Kundenreise, wird es immer so beschrieben. Nur diese ganzen Mechanismen, die dahinter laufen, sind halt vielen Selbstständigen nicht bekannt. Es gibt ja auch diese prozentuale Aufsplittung, dass 60 Prozent der Selbstständigen es in den ersten fünf Jahren nicht packen. Und es liegt einfach an diesen Strategien, die nicht, die kann man nicht so sehen, wenn man sich irgendwie wenn man irgendjemanden folgt oder so weil die einfach im ja im Hintergrund ablaufen 60 Prozent die es nicht schaffen
0: die dann wieder nach fünf Jahren wieder ihre Selbstständigkeit aufgeben sozusagen ja ja krass das sind ganz schön viele
1: und ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber das ist ja so, dass du am Anfang in der Selbstständigkeit investierst du erstmal mehr, als du Einnahmen hast, weil du startest ja bei, bei null. Bei null,
0: ja, na klar. Na klar, im Vergleich zu einem Unternehmen, wo du wo du angestellt wirst und dann setzt du dich am ersten Tag an deinen Schreibtisch mit dem Laptop und da ist schon alles fertig für dich. Und wenn du ein Problem hast, rufst du den ITler an. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, Grafikunterstützung brauchst, rufst du den Grafiker an, etc. Es ist einfach eine ganz andere Welt wenn man plötzlich in so Personalunion alles, alles darstellen muss oder glaubt zu müssen. Das ist ja auch nochmal was, das merke ich halt auch oft. Viele denken, sie müssten das alles können und das sehe ich grundsätzlich anders. Also ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber ich finde nicht, dass wir alles können müssen. Auf gar keinen
1: Fall. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ja ansprichst. Du und ich, wir haben beide Buchhalter und wir haben auch Steuerberater. Und ich sag immer, äh, liebe, also ich habe meinen Freund, der auch noch IT ist, der ITler ist, der sehr bewandert an der Stelle ist. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, uns um diese Berufsgruppen oder um noch zusätzliche Berufe zu lernen, wie beispielsweise den Beruf von einem Steuerberater. Und das sind natürlich Kostenfaktoren, gerade am Anfang. Aber es sind einfach, wenn ich nicht bereit bin, da zu investieren, wenn ich nicht bereit bin, an der Stelle auch ja Geld auszugeben, dann bin ich auch meiner Meinung nach nicht bereit für einen, einen wirklichen Wachstum in der Selbstständigkeit. Wie war das denn für dich? Also für mich war das nämlich nicht so ein, äh, ich gehe in die Selbstständigkeit
0: und weiß dann sofort, dass ich investieren muss, sondern es war eher so, dass ich noch mit meiner Angestelltenmentalität daran gegangen bin, äh, wo man am besten, also wo praktisch äh, man nur nach Umsatz guckt, also dieses Einkommen, Einkommen, Einkommen und das ist ja gar kein Einkommen, es ist ja ein Umsatz, also alleine dieser Denkswitch, also dieser Shift in in, in, der, in der Wahrnehmung zu sagen, okay, ähm, ich konzentriere mich zwar schon auf Umsatz, aber ich muss halt auch was reingeben, damit ich was rausbekomme. Ne? Also das... War mir nicht klar und ich habe am Anfang, bin ich ich bin dem Geld hinterhergerannt am Anfang. Also den Kunden, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit vier Kunden gestartet bin in die Selbstständigkeit. Aber da, da denkst du ja nur an den Umsatz. Ich habe mein eigenes Marketing komplett vernachlässigt. Also ich habe nichts gemacht, gar nichts. Weder Social Media, noch Website, noch sonst irgendwas. Also mich auf meine Kundenprojekte konzentriert. Umsatz machen, Geld verdienen.
1: Ja, ich, also das war bei mir auch so. Ich bin mit einer Mentalität groß geworden. Sparen, sparen, sparen. Und bloß aufpassen, dass man das, was man hat, nicht ausgibt. Und nach vier Jahren nach wie vor. Ich komme an so viele Geld, Money-Blockaden und ähm, das kommt dann alles aus dem Urschlamm immer wieder raus. Deswegen ist es auch so wichtig, den Zielkunden immer wieder neu zu definieren und rund zu machen. Ich bin auch gerade wieder in der Phase da drin. Aber bei mir war es wirklich, das war, ich bin, als ich die, das erste Mal eine Investition gemacht habe, die vierstellig war, war ich danach krank. Ich hatte eine Grippe, weil das so gegen all das gegangen ist, dass ich gelernt habe. Heute, weißt du, heute lache ich darüber das ist für mich, ne, wenn ich heutzutage das, ja, dann investiere ich das halt. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Aber ich war so, mein, mein System hat gedacht, jetzt, jetzt, jetzt titscht sie da oben. Sie war ja schon immer ein bisschen verrückt, aber jetzt, jetzt geht es mit ihr durch. Jetzt haben wir sie verloren. Jetzt kriegen wir sie nicht mehr eingefangen, so ungefähr. Wer bin ich und wenn ja, wie viele so an der Stelle. Ne? Also es war wirklich für mich, Ganz schwer, das Geld loszulassen. das Und ich habe nicht, das muss ich auch dazu sagen, ähm, ich habe nicht wirklich gut verdient in diesen Werbeagenturen, wo ich vorher drin war. In Agenturen verdient man im Allgemeinen nicht gut.
0: <lacht> ich habe auch lange für Agenturen gearbeitet.
1: Ja, und dementsprechend war das halt, oh, es war es war eins der härtesten Dinge. Das war wirklich das Schwierigste. Aber, und das sage ich, ja, ich bin auch dem Geld hinterhergelaufen, weil ich natürlich auch mich viel zu niedrig verkauft habe. Und weil ich das, weil ich den Switch, der, der Switch musste erstmal kommen.
0: Ja, ich finde auch, man, man guckt, also so ging das mir zumindest, dass du da einfach so ein bisschen guckst. Was habe ich denn vorher verdient? Und äh, was ist es Was brauche ich dann im Monat? Ja, und dann da irgendwie. Und dabei bedenkt man gar nicht sowas wie, was ist, wenn ich krank werde? Dann zahlt mir ja keiner mehr. Was ist, wenn ich in Urlaub fahre, kriege ich ja, verdiene ich ja kein Geld mehr. Also, so, das muss ja alles mit einkalkuliert werden, inklusive der eigenen Vorsorge. Also, hier Thema Rente, ja, wenn dann nicht mehr eingezahlt wird und so. Also, so eine, so eine Kostenkalkulation äh, oder beziehungsweise eine Umsatzplanung, Umsatzkalkulation für so einen Selbstständigen sieht ja ganz anders anders aus als für einen Angestellten. Ne? Also
1: ich hatte das Glück, dass ich halt wie gesagt, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, dass ich da auch Hilfe an die Seite bekommen habe in Form von einem Finanzberater, der mich da durchgeführt hat. Die Sache war dann auch wieder, also das fand ich auch schwierig, dann auch diesen Menschen zu vertrauen, weil man hat, ich hatte ja keine Ahnung von diesen ganzen Gebieten. Dann musst du Fremden Menschen letztendlich vertrauen. Aber das hat mir schon geholfen, dass ich seitdem ich in der Selbstständigkeit bin, immer vorgesorgt habe, beziehungsweise nie ohne Fallschirm gesprungen bin, wenn ich das, ja, so kann man es, glaube ich, schön beschreiben. Und ich finde auch, in der Hinsicht ist es auch so wertvoll, dass das Thema, was du machst mit deiner, mit der Personal Brand, weil in dem Moment, wo ich mich als Personal Brand etabliere, steigere ich ja auch, ja, mein Wiedererkennungswert und letztendlich, kann ich dann auch mein mein Einkommen erhöhen beziehungsweise nicht mein Einkommen sondern äh, mein ja das was ich für meine Produkte für meine Angebote etc. nehme ne? mhm. ja genau
0: auf alle Fälle also ich finde auch äh, Personal Branding ist eigentlich an der Stelle für alle für alle Selbstständigen für äh, Coaches Berater und sonstige Dienstleistungs oder Anbieter ist das auf jeden Fall immer machbar was ist Personal Branding für dich, also für dich selber als deine eigene Personenmarke? Wie, wie stehst du da? Wie zufrieden bist du mit deinem
1: Personal Branding beispielsweise? Also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich hier immer diesen Kimono trage. Den ziehe ich danach aber immer aus. Also ich lebe nicht in diesem Kimono. Also das ist so, so eine Sache, die habe ich relativ... Vor zwei Jahren habe ich damit angefangen, mich auch irgendwie optisch anzupassen. Ja? Abzuheben. Ja, abzuheben, schön. Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal Anfang des Jahres einen kompletten Switch gehabt in meiner Personal Brand. Ich hatte vorher einen anderen Namen und bin jetzt mit meinem Klarnamen, trete ich auf. Also ich finde es unheimlich wichtig, Personal Branding, weil es einfach komplett deine Persönlichkeit, aber auch was du tust, also deine Persönlichkeit und deine Profession, deine Berufung, zusammenpackt und ja, so ein Ganzkonzept kreiert. Ich finde gerade kein besseres Wort dafür, aber der Kunde oder der potenzielle Kunde, der Interessent weiß damit einfach direkt, okay, das ist die mit dem und dem und bei die macht das und das. Ja, es
0: geht darum, um ein, für ein Thema bekannt zu sein und äh, für dieses Thema dann auch äh, wahrgenommen zu werden. Und äh, wenn du von minimalistischem Marketing sprichst, äh, dann hast du ja vorhin auch gesagt, äh, dass du auch darauf achtest, dass deine Kunden jetzt nicht, auf zehn Kanälen versuchen, äh, sichtbar zu werden, sondern eben auf weniger Kanälen, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ich sehe das ja auch an Kunden, die beispielsweise Schon ein bisschen länger im Business sind, wenn es irgendwo hakt, dann hakt es auch meistens dadurch, dass ich für 100 Themen stehen möchte, dass ich 100 Zielkunden habe. Und das schließt du ja auch, korrigiere mich, wenn ich, das, wenn ich das falsch sage, aber das schließt du ja auch mit einer Personal Brand aus. Denn es gibt dieses typische Beispiel vom, von diesem All You Can, nee, nicht All You Can Eat, ich sage immer All You Can Eat, aber von, diesem, von der Imbissbude um die Ecke. Die bietet Pizza, Gyros, vielleicht sogar noch Chinesisch und so weiter. An, also alles. Aber eine Personal Brand ist halt dieser, dieser, ach, jetzt kriege Hunger, der wunderbare, der wunderbare Inner, der, ähm, ne, also es ist halt ein besonderer eine besondere Richtung. Mhm,
0: ja, doch, das ist auf alle Fälle super wichtig. Also wenn du da nicht, wenn du da mit einem Bauchladen rangehst. Das ist aber genau wie, wenn du versuchst, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Also nicht nur vom, von den Inhalten her oder beziehungsweise von dem, was du verkaufst, sondern auch von den Kanälen, auf denen du auftrittst. Und da passiert ja dann ganz schnell die, die Überwältigung beziehungsweise dieses, dass man sich verzettelt. Du hast ja gesagt, das hast du eingangs in, zum Start deiner Selbstständigkeit selbst auch erlebt, dich zu verzetteln und überall mal links und rechts und vorne und hinten und so weiter. Und diese Überforderung am Anfang, das ist ja das, was was so geht es uns allen. Also deswegen habe ich auch eben gesagt, da möchte ich mich selber gar nicht ausnehmen. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich mache jetzt alles mal kurz auf einmal. Und da grenzt sogar ganz schnell in sowas wie ein, wie ein Burnout rein.
1: Ja, ich äh, finde auch, ich arbeite vor allen Dingen mit Leuten, die entweder noch gar nicht gestartet sind oder die sehr am Anfang sind. Wenn natürlich jemand kommt und sagt, ich will jetzt eine Marke werden, ist das ein sehr schönes, ambitioniertes Ziel. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass gerade, natürlich, wenn ich ganz am Anfang stehe, da muss ich mich erstmal mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Ne? Also so ein Mar Marke zu werden, Personal Brand zu werden, das ist ein Prozess, das ist ein Wachstumsprozess. Und das geht nicht über Nacht wie generell Marketing, beziehungsweise Erfolg nicht so einfach mal über Nacht gewachsen ist. Ich wünschte, es wäre so. Ja, ich wünschte, ich hätte diesen Zauberstab noch einmal Bing
0: und dann ist es so, aber nee, ich habe gerade äh, am Wochenende gelernt, äh, dass man sich so richtig in diese Reise verlieben sollte diese Reise dahin, anstatt immer, wir, wir tendieren immer dazu, immer nur das Ziel zu sehen und, und ich meine, es ist auch wichtig, Ziele zu haben, das möchte ich jetzt auch gar nicht anders äh, sagen, aber immer nur zu denken, das ist mein Ziel und das muss ich jetzt erreichen und wenn ich das nicht erreiche, dann enttäuscht zu sein oder frustriert zu sein oder schlimmer noch irgendwie gemein zu sich selber zu sein oder böse mit, mit einem selbst zu reden, was wir ja auch alle gerne machen. Ja, Wir haben ja sehr gerne unseren negativen Self-Talk, den wir dann loslassen, wenn das nicht so klappt, wie wir glauben, dass es sein müsste und ich habe da gerade ein Coaching gehabt, gerade heute Morgen ein Coaching gehabt zu dem Thema auch, dass dann so dieser dieser diese negativen Stimmen im Kopf losgehen. Wenn uns klar ist, dass es die Reise eigentlich echt abenteuerlich ist und dass man die total genießen kann, dann wird es plötzlich alles viel leichter. Also dann ist es plötzlich nicht mehr so, oh, ich muss jetzt unbedingt sechsstellig werden oder ich muss jetzt unbedingt 10.000 Euro Umsatz machen oder dieser Launch muss jetzt unbedingt 50 Mal verkauft werden oder dieser Kurs oder was auch immer, sondern dass es eher so ist, so jeder einzelne Schritt ist doch eigentlich total schön. Aber wie gesagt, in unserer Gesellschaft gucken wir immer
1: nur nach dem Ergebnis. Vor zwei Tagen oder so habe ich was zugehört. Da ging es darum, dass drei Leute den Mount Everest besteigen und die beiden Ersten, die sind direkt hoch und dann wollen sie runter. Also die übernehmen sich, die haben sich Jahre für dieses Ziel vorbereitet, aber als sie es erreichen, können sie es nicht genießen. Und nur der Dritte nimmt sich die Zeit wirklich, also er ist auf dem höchsten Punkt dieses Planeten. Er begreift das und nimmt das mit purer Dankbarkeit auf. Und das ist ja meistens auch mit uns so. Wir, wir erreichen ein Etappenziel und wir sind weder dankbar noch freuen wir uns, sondern wir, wir jagen wieder der nächsten Sau durchs Dorf hinterher.
0: Hinterher, mhm. absolut. Sehr schön gesagt, Aline.
1: Ja. Ja. Und ich nehme mich ja davon
0: nicht aus, ne? Nee, natürlich. Wir wollen alle, auf Englisch sagt man auch so schön the next shiny object, ja. Also das nächste, was halt irgendwie glänzt, was wir haben wollen und so. Und äh, ich glaube, das ist wirklich äh, auch, auch äh, schön, wenn man irgendwann realisiert dass man viel mehr Freude hat, wenn man halt auch die Reise genießt, so wie du das eben mit dem Mount Everest, man ist da da in einer der schönsten Berglandschaften der Welt und, und auf dem höchsten Punkt und dann da nochmal so richtig mit Liebe und Dankbarkeit ranzugehen, anstatt zu sagen, so, was mache ich jetzt als nächstes?
1: Ich sag mal so, man kann ja auch immer wieder zurückschauen und meistens man, man, es ist wie so eine Treppe, die man, auch, die man hochgeht, ne? es geht eigentlich immer weiter und und hoch. Es gibt doch diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Das ist natürlich auch schon abgedroschen, aber letztendlich. Mein Lieblingsspruch. Ja? Ja. ja? ja,
0: Also auf Deutsch. Mein Lieblingsspruch äh, im Allgemeinen ist, if you can dream it, you can do it von Walt Disney. Aber äh, dieses, der Weg ist das Ziel. Das, ich habe das aber auch hier erst in der Selbstständigkeit verstanden, was das genau bedeutet. Ich habe das früher mal falsch benutzt, habe ich festgestellt. Also jetzt weiß ich, dass dass man praktisch mit jedem Schritt schon da ist am Ziel. Weißt du, das ist damit gemeint. Und ich habe das früher so interpretiert, dass man sozusagen schon längst am Ziel ist, weil man auf dem Weg ist. Also es war so eine kleine Nuance, aber für mich war das echt ein Aha-Erlebnis, als ich in der Selbstständigkeit das nochmal Revue passieren lassen habe, was genau das was das bedeuten könnte für mich. Ja, mega. Ja, das ist ein super Spruch. Du, sag mal, äh, ich frage in jedem Podcast-Interview-Partner äh, und Gäste, frage ich nach Tipps für die Community. Also wenn jetzt jemand hier gerade zuhört und steht noch total am Anfang und weiß nicht, wo, links, rechts, oben und unten, ähm, zwei Fragen an dich. Also erstens, was sind deine Top-Tipps? Und zweitens, wenn jemand noch mehr darüber erfahren will, wo kann er dich denn finden? Beziehungsweise wie kann er denn bei dir noch mehr darüber erfahren?
1: Also mein erster Top-Tipp, versuch nicht alles alleine. Also versuch nicht alles alleine. Wir haben ja eben schon über Steuerberater und Co. gesprochen und wenn selbst wir und du kommst aus dem Marketing, ich komme aus dem Marketing, erstmal wie der Ochs von Berger stand, dann erwachte, ich, wäre wär ich nie so naiv als kompletter Laie aus einem ganz anderen Gebiet zu denken, oh, das kriege ich jetzt mal eben so hin. Und ich finde auch, du willst dir eine Selbstständigkeit, du willst dir eine, damit eine finanzielle Existenz aufbauen, dann nimm es auch Ernst als das, was es ist, ja? Also es ist kein Hobby an der Stelle, außer du behandelst es, aber dann äh, brauchst du wahrscheinlich auch keinen Coach. Dann kannst du es ja wirklich als Hobby so laufen lassen. Das ist mein erster Tipp und da bin ich auch etwas strenger. Und mein zweiter Tipp ist, setz dich wirklich damit zusammen, dass wen willst du als Kunden haben ich weiß noch damals <lacht> oh das ist auch so genial da hat mich das jemand gefragt und dann habe ich gesagt das könnten ja irgendwie alle sein beispielsweise Gärtner ich habe noch nie in meinem Leben mit Gärtnern zusammengearbeitet ja aber genau das war so was ich auch gesagt habe das können ja irgendwie alle sein nein es kann nicht alle sein also überleg wirklich auf wen hast du Lust und mit wem willst du überhaupt nicht zusammenarbeiten also mach mal so eine pro und kontra Liste, Kundenliste. Und der dritte Punkt ist auch, denk nicht zu viel nach. Ja, und ehrlich gesagt, du bist nicht für andere Leute gerade am Anfang so wichtig, dass sie alles von dir klein, klein, kleinteilig durchlesen oder dass sie, dich, dass sie, dass sie dein Leben 24-7 verfolgen. So wichtig bist du leider erst, wenn du eine gewisse Reichweite aufgebaut hast bei Leuten. Dementsprechend, es interessiert sich am Anfang Niemand, wahrscheinlich außer deiner Familie und den Freunden, niemand für dich. Und auf die sollte man auch nicht immer zwingend hören. Ja, das sind so meine, meine drei Tipps an der Stelle. Wobei ich sage,
0: ich finde ja, dass man nicht auf die Familie hören sollte, ist ja gleich nochmal Tipp Nummer vier. <lacht> Erklär einmal kurz, warum. <lacht>
1: okay, also, es gibt sehr viele, gerade wenn es ums Thema Marketing geht oder Businessaufbau, meint Fritz, Hans, Peter und Paul und nehmen wir auch noch die Anna dabei, damit wir hier fair in den, in den, äh, in den Sachen sind, meinen die plötzlich dir Ratschläge und es sind dann auch Schläge zu geben, obwohl sie persönlich wahrscheinlich nicht selbstständig sind, kein Business aufgebaut haben, noch nie Marketing gemacht haben, aber sie sind Nummer eins dann, wenn sie dir zu etwas raten sollen oder wenn sie dir irgendwas sagen sollen, oh, so kannst du das doch nicht schreiben und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht gut gemeint. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und es hält dich nur auf. Es hält dich nur auf, weil vielleicht noch schöner, wenn ich Millionär werden will, frage ich einen Bettler nicht, wie das geht. Der wird es nicht wissen. Okay? Und dementsprechend auch da wirklich Grenzen setzen, dass man denen vielleicht auch einen verbalen Maulkorb verpasst und sagt, hört mal, ich möchte nicht, dass hier irgendwas dazu gesagt wird, weil es es, es wirft einen selber nur Jahre zurück. Hm,
0: sehe ich auch so. Auch sich mit anderen vergleichen finde ich auch immer ganz schwierig. Viele, viele sagen immer so, äh, ja, aber der ist ja schon da und da. Ja, Du kannst nicht deine Eins mit einer Zehn von jemand anderem vergleichen. Das geht halt einfach nicht. Das ist wie Äpfel und Orangen miteinander zu vergleichen.
1: Und da passiert natürlich dann auch häufig vom Umfeld, dass dann, ja, schau dir doch mal den und den an. Guck mal, der und der macht das doch richtig schön. Und das ist nicht motivierend, das ist eher demotivierend.
0: Ja, absolut, bin ich voll bei dir. lieber Aline, wo kann man mehr über dich äh, erfahren, beziehungsweise wenn man noch mehr über minimalistisches Marketing lernen möchte oder auch mit dir zusammenarbeiten will, wo kann man dich finden?
1: Also du kannst mich finden auf meiner Internetseite, die www.alinpelzer.de heißt. Pelzer wie der Pelz im Winter mit ER. Der Kunstpelz natürlich, ja, nicht der echte Pelz. <lacht> ähm, ja, ich als Veganerin seit weiß ich die Filialen Jahren, schon ist das immer sehr lustig. Und dann findest du mich auch ganz normal über Facebook. Mm,
0: auch unter deinem Namen,
1: Aline Petzer. Und eins hast du aber noch vergessen, glaube ich. Ja, habe ich das? Ja, hast du. Ja, stimmt. Den Podcast, oder? Na klar. Ah, genau, ja, genau. Der Podcast ist das Name Programm. Der ist auch minimalistisches Marketing mit, haha, Aline Pelzer. Wer hätte das gedacht? Oh, Aline Pelzer und Friends. Nein. Und da kannst du, kannst du auch immer gerne reinhören. Da bringe ich, wie gesagt, immer wieder Themen zum Marketing und habe auch spannende Interviewgäste dort. Ja.
0: Und ich verlinke euch gerne alle Informationen zu Aline und auch dem Podcast in den Shownotes. Also schaut da auch noch gerne vorbei. Und genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Aline, dass du heute da warst für dieses angenehme Gespräch. Und unter Kolleginnen sozusagen finde ich total schön, auch mal eine andere Perspektive noch mal mit reinzubringen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße und einen schönen Tag an alle Zuhörer und Hörerinnen.